0: Bem-vindos, mercenários. Vocês estão no Hulkcast. <risos> Salve, pessoal. Salve, mercenários e mercenárias. Hoje a gente volta aí depois de um tempo de atos com o Hulkcast. E diferente do dos programas anteriores, que era meio que um comentário aí um derivado é, do anime ou do merchandise da franquia, hoje a gente vai fazer um programa um pouco é, diferente do habitual, pegando de deixa aí alguns assuntos é, que geraram um, um assunto, na verdade, um assunto único que gerou um pouco de... É, de debate aí nos principais fóruns, principalmente é, do Brasil aqui, que seria é, o tema estupro e a sexualidade dentro do mangá. Junto comigo, novamente, está aí o Caio.
1: Fala, Caio. Então, pessoal, a gente está voltando aqui depois de bastante tempo que o HowCast parou por causa de diversos problemas de, de tempo. E surgiu essa problematização sobre um texto que se chama Precisamos Falar Sobre o Estuplo de Casca. Está rolando em vários grupos, inclusive no nosso. É sobre esse debate, sobre esse acontecido. Então aqui a gente vai deixar nossas perspectivas da gente que sempre está relendo a obra, sempre tentando trazer conteúdos dentro dela que estão mais ocultos, mais camuflados. A gente sempre... É, buscando entender melhor a obra, né? É e aqui a gente tenta, de uma forma, é, defender o lado do, do Miura porque a gente consegue entender o que ele quis mostrar ali, né?
0: Bom, partindo dessa premissa aí, o assunto em si já tá dado. Ele é um assunto que rende várias vertentes, tá? A minha opinião ela vai ser uma opinião fragmentada, não vai ser a minha verdade, tá? A minha sugestão aqui, eu vou abrir várias vertentes e a minha fala final vai ser levantar o questionamento de quem estiver ouvindo aí o, o Hulkcast depois, né? Todo mundo é bem-vindo a comentar depois e, é claro, comentar de forma sadia. A gente decidiu, o Kai decidiu, na verdade, é, discutir sobre esse tema por vários aspectos. Primeiro e mais óbvio é que esse é um tema recorrente no mangá e, basicamente, para quem não para quem não conhece né, o que é a história. É, fica bem caricato ali que é uma obra de violência e também que contém aí a sexualidade. Então é, são meio que símbolos da que representam a obra, só que muito superficialmente. Berserk não é só essas alegorias superficiais, isso que a gente vê e tal. É, existe coisa mais profunda. Só que além do aspecto do mangá, do aspecto da trama em si, existe um aspecto. Vamos puxando para a realidade agora. Tem um aspecto cultural, infelizmente, e histórico. Né? Falando de estupro e sexualidade agora, mas no campo real, tá? não no campo mangá. Olha, esse é um tema, eu não diria que é um tema polêmico, porém é um tema espinhoso, porque não são todas as pessoas que sabem é, discutir ou formular ideias sobre esse tema, né? principalmente na nossa sociedade é brasileira. Estupro ele acontece, infelizmente, em ambos os sexos, então é, as mulheres infelizmente não são a, as contempladas, vamos dizer assim, com esse tipo de violência. Acontece também com o gênero masculino, embora não seja tão escancarado na mídia, é algo mais oculto, algo mais escondido. E é algo que acontece em todas as culturas historicamente, desde que o mundo é mundo, infelizmente isso está vinculado aí à natureza humana. Não, não sei dizer, não posso dizer que, enfim, vamos aceitar isso e é como o mundo é, enfim. Infelizmente, essa violência nos caracteriza como espécimes e isso acontece. E é natural que é, esse tema em si seja retratado depois em obras ficcionais, como mangá, filmes, novelas, etc. É um tema recorrente que sempre vai ser recorrente. Partindo desse ponto, uma outra premissa que nós... Eu, na verdade, vou mencionar aqui. É, foi que esse tema virou centro de... Bana, é, centro de... Me fugiu a palavra agora, enfim. Banalização? Exatamente. Virou uma palhaçada, pra ser sincera. Principalmente no nosso grupo. Eu, re, eu venho recebendo já, há algum tempo... Algumas, é, alguns posicionamentos de membros e ex-membros do nosso grupo tá? que reclamam sobre a atitude e a postura de outros membros frente a esse tema virou centro de piada centro de memes, enfim é, sim, eu fiquei omisso durante um bom tempo apenas observando a, a situação porém, é, chegamos em um ponto em que, em que é insustentável você é manter um grupo cujo propósito não é esse e manter um ambiente saudável, porque, poxa, bem, não posso dizer que somos os únicos, mas talvez sejamos o, ma o maior centro ali sobre Berserk em português. Né? Você fala em inglês, tem o Thumbscope, né? Enfim, tem, tem centros de Berserk em todo o mundo, reconhecidos, na Espanha, enfim. Chega no Brasil, poxa. Os próprios membros fazem essa palhaçada, sabe? Não foi o nosso ideal, meu e do Caio, é, quando nós idealizamos montar algo sobre a obra, sabe chegar a esse ponto. Né? Nosso objetivo, embora a gente não esteja se dedicando muito, porque é dá muito trabalho só para duas pessoas, ainda mais para fazer o que a gente planeja fazer, ou pelo menos idealiza fazer, mas é, enfim, resumindo, nós escolhemos esse tema. Pelas polêmicas que se levantaram no grupo, pela postura de alguns membros perante esse tema, que não foi discutido de forma sadia, muito pelo contrário, virou membro, virou é, símbolo de zoação, vamos dizer assim, e porque é um dos eventos principais da trama do mangá. Já aproveitando essa deixa aí, principalmente porque o volume 13, que é onde a, acontece aí a, o estupro em si está sendo publicado no Brasil agora, num no novo formato, então já vamos unir aí o útil ao desagradável, vamos dizer assim, bom uh, tem alguma sugestão? Caí a gente começa do mangá.
1: A gente pode começar a falar da casca ter gostado e da sexualidade demonstrada durante os capítulos, né? Que é descrito num texto ali como um rentar explícito, é como se ela estivesse gostando, não sei o quê. E vários membros, novos e antigos, falando que é desnecessário também essas cenas durante o volume 13. É
0: saber é, é, é complicado é, você julgar ali é, o que, que é necessário e o que é desnecessário, porque isso depende muito da perspectiva é, da pessoa, tá? Eu vou fazer algum, alguns apontamentos aqui, eu tô com o Tanco três original nas mãos, é a questão do contexto sempre quando eu vou debater alguma coisa eu menciono o contexto porque ele é um ponto muito importante e que normalmente é esquecido pelas pessoas questão que o volume 13 ele foi publicado originalmente no Japão em 1997 este tema está sendo discutido em 2016 praticamente 20 anos depois então não adianta vocês é, falarem que é desnecessário com base na perspectiva de tempo atual né? esse volume aqui, ele foi lançado em 97 como é que era o Japão de 97? confesso que eu não sei mas por <risos> confesso que eu não sei né? mas aí por conhecimento prévio e um pouco da cultura japonesa, esse volume aqui eu garanto que foi um verdadeiro soco no estômago na época Atualmente, ele ainda é muito brutal. Então, eu creio que na época, principalmente no Japão, onde a sensualização possui aí um efeito tabu muito forte e estampado na cultura, eu não, eu não vejo isso como uma forma é, gratuita. Tipo assim... Vamos é, pegar a cena ali, vamos fazer uma versão estendida. Na verdade, eu não consigo ver o Miura pensando dessa forma, na hora de estruturar a história. Ok que o, o evento ele teve ali bastante destaque, né? foram várias e várias páginas, mas aí você tem que considerar o contexto, como eu disse, o contexto da época em que foi feito o peso que esse fato tem para a história, porque se a gente pensar também, a casca talvez será reabilitada ano que vem. Então, 20 anos também depois do evento, então era um evento pivô da história que iria marcar de alguma forma a trama para sempre. Então, obviamente, ele tinha que ali dar subsídio para justificar um monte de coisa. E como não era uma parte em que necessitava conteúdo narrado ele tinha que abusar do visual, tanto para chocar o leitor, tanto para chocar o Guts. Né? Tendo em mente ali que toda essa cena estava sendo presenciada ali.
1: Então, não só para chocar o Guts, mas como como você disse, o contexto em si. E o contexto em si dentro do mangá, porque ali estava rolando o que? Todo o que é humano e o que é demoníaco no é ambiente. Tá rolando o bom e o mal da humanidade tudo junto, tanto que a Slam, uma das Gold Hand, ela vai descrevendo aquele evento, é, amor, ódio e aquela é, sexualidade que é mostra, demonstrada da, da Casca, todas aquelas posições, é o Grift tentando atingir o é aquilo não é só um simples estupro, é um estupro exib, exibicionista, ele tá exibindo aquele é, estupro de todo mundo ali, como posse, como algo é, a ser demonstrado para afetar o Guts, principalmente, para apunhalar ele, assim. Tanto é que o capítulo se chama, como você acabou de dizer, é a última visão do olho direito. Aquilo é tão perturbante que ele abandona a casca em eventos posteriores ao, ao eclipse. Ele não consegue tirar aquilo mais da cabeça Tão forte que aquilo E é toda essa construção que tem ali dentro desses capítulos É de fato algo a ser demonstrado por esse fator é, Então não é uma coisa é, de graça, como o Jonathan falou É uma coisa bem estruturada É uma coisa que é, não é se assim você pessoa ler e sentir prazer naquilo É pra você sentir desgosto, enojado Sentir ah, como humanos são desprezíveis em certos momentos quem que lê aquilo sente prazer que vê que a casca tá sentindo prazer não, velho, aquilo que você lê, você sente desgosto da humanidade aquilo, caralho, que, coisa, que carga negativa que eu tô sentindo aqui, você não olha aquilo como um rentar como algo gostoso é uma coisa, velho é uma coisa totalmente bizarra, um terror aquilo que você tá presenciando, como se você estivesse naquele evento vendo aquilo e você não tivesse reação e vendo que a sua amada também não tem uma reação nenhuma, porque ela tá sendo controlada. O cara tá controlando totalmente o corpo dela. E ela, tipo, tá pedindo pra você não olhar, tá ligado? Tipo, é uma sensação de impotência, tá ligado? E um texto fala que constrói uma personagem feminina pra depois humilhá-la. Velho, é uma coisa sem sentido dizer isso. Porque tem vários personagens femininas bem construídos na trama e a casca é uma delas, mas não foi, não foi feito pra humilhá-la, e sim faz parte do contexto, tanto histórico medieval como histórico da humanidade tá então, tá tudo interligado, contextualização é, forma um ciclo ali sem fim, porque são vários pontos é, que estão interligados no eclipse né? é, então é complicado você pegar uma parte assim e dizer poxa, é, cultura do estupro, velho o que o Miura fez ali é genial, porque é, como você disse, é um sogro no estômago é, de 20 anos atrás no Japão e tá sendo agora, tá ligado? porque tá gerando uma super polêmica sobre isso agora, nesses comentários e tem gente que vê que é desnecessário vê que tipo, não, Zé é tipo mó banal que tá sendo demonstrado uma forma sexual só pra, é, pra jovens é, adultos que tão interessados em ver pornografia e é uma coisa tipo você fica assim, caralho, você é a fã de Berserk mesmo, antigo? o novo dá até para entender porque tá tá vendo agora esse conteúdo então você tá nessa é, nessa cultura do estupro que tá rolando aí e você vê assim poxa dá, dá... você entende esse novo leitor tá tá surgindo essa problematização sobre o assunto mas o leitor antigo fala assim poxa velho você tinha que ter uma perspectiva mais profunda sobre isso
0: esse ponto aí é interessante cara eu vou pegar a sua deixa aí eu, na verdade eu vou fazer um parênteses no nosso tema aqui tá eu vou dar não seria um conselho é um conselho, um conselho gentil tá segue ou aceita quem quer é? É, o, o Caio, ele mencionou aí leitor novo e leitor antigo né? o que, que define um leitor novo e um leitor antigo tá? eu vou falar da minha experiência e vocês retirem aí o que eu quis dizer eu acompanho, leio a obra há pelo menos 10 anos Dez anos, isso mesmo, acompanha a obra pelo menos 10 anos. Eu posso dizer, seguramente, que atualmente, dez né, anos depois, aí desde que eu comecei, eu consigo aproveitar os capítulos muito mais de uma maneira de 10 a 0 do que quando eu comecei. O que, que eu quero dizer? O problema não está no capítulo, não está no material, não está no desenho, na ilustração, não está no conteúdo, na narração, em lugar nenhum. O problema está na maturidade do leitor. Falo isso por mim mesmo. Dez anos depois, estou muito mais maduro e muito mais preparado para saborear uma obra como essa. Então... Com todo respeito, quem vê o capítulo, né, faz esse apelo gráfico simplesmente pelo desenho e começa a badernar pela internet e fazer alardes, a fazer bravatas, não tem maturidade nenhuma para saborear uma obra como essa. Não estou mencionando o fato em si de como correto ou incorreto, estou falando que existe uma análise que deve ser feita friamente por cada um no seu íntimo questão de maturidade e o que define o leitor antigo do novo é exatamente essa maturidade é o seguinte se você é fã de Berserk e leu o mangá todo volume 1 um, até o atual apenas uma vez eu, tô, eu falo pra você com toda convicção você está fazendo tudo errado, você vai começar a aproveitar a obra a aproveitar, e é só o começo a partir da segunda releitura Tá? Experiência própria de novo. A partir da segunda releitura eu comecei a perceber muitas coisas, inclusive é, questão de quadros de ação mesmo, nas lutas que eu não havia percebido na primeira vez durante a leitura. Então é, o meu conselho é saboreiem, não tenham pressa e simplesmente deixem é, se levar pelo conteúdo. Aí, nós vivemos aí um momento de... Já, isso já há algumas décadas, tá? É, de era de conhecimento e tal. Na verdade era de informação, né? Nós temos aí toneladas de informação, mas aí nós temos muitas poucas pessoas com conhecimento real. Por quê? Pela nossa ânsia, nossa ansiedade de engolir tudo inteiro. Então aí, a minha dica... É, se você é leitor novo, não corresponde à idade, tá? Mas influencia. Quero dizer, se você leu o mangá apenas uma vez, releia o mangá e com calma. Isso não é maratona, tá? Releia com calma, entenda. Tem dúvidas pergunte. O grupo existe para isso. Eu e o Caio aí a gente está lendo aí o mangá há alguns bons anos e montamos esse grupo não foi por status ou para falar que a gente tem é grupo na internet. Foi exatamente por isso, por ver o potencial ilimitado dessa obra que é ricamente construída. Já aí fazendo a deixa para os hiatos, né? que os engraçadinhos aí sempre gostam de fazer uma piada com o hiato. O hiato serve justamente para isso, para que o artista tenha tempo de estruturar sua história e praticar novas técnicas de ilustração, como a arte digital que a gente tá vendo aí nos últimos capítulos mas aí voltando para deixa que eu fiz, fechando esse parênteses aí de leitores novos e velhos, com relação à cena do estupro em si, existe algumas, algumas deixas totalmente em branco, que deveriam ser levadas em consideração é comum, tá, aconteceu algumas vezes de, de alguns capítulos da obra original ficarem omitidos na formulação do tanco o que, que eu quero dizer? Quando os capítulos eram lançados na revista, na Young Animal, posteriormente eles eram compilados em volume. Tá? E nessa transição, nem tudo que era publicado na revista ia para o volume final. Alguma coisa que tinha na revista ficava lá, às vezes o Miura mudava de ideia, decidia omitir e tal. Enfim, não virava conteúdo cânone. O exemplo mais famoso disso é o capítulo Perdido, é que ele não aparece na compilação oficial de capítulos, talvez por entregar demais, talvez porque o Miura decidiu mudar de ideia sobre a mitologia da série, que eu pessoalmente não acredito. Enfim, mas aí tendo como considerando o capítulo perdido aí como cânone, né, nós não sabemos aí o quanto o Brift ou o Fento sabia é, sobre quanto conhecimento na verdade ele adquiriu nessa transição aí entre de um ser carnal para um ser espiritual, a gente não sabe. É possível, tá? É possível, deixar bem claro isso, que talvez o estupro seja um... Além, como o Caio falou, como, além de um evento de retaliação, né, talvez fosse um evento premeditado. Né? Ele já estava aí pressupondo que num futuro próximo ele iria reencarnar e iria precisar de um corpo físico então existe essa deixa de talvez o evento ser premeditado já que ele poderia ter aí obtido algum conhecimento e nós não sabemos como os Godhands eles é, são influenciados ou influenciam o tempo e espaço, então as noções de tempo são bem flexíveis digamos assim com eles, a gente não sabe o que se trata, mas é uma possibilidade real de um evento premeditado já era algo que ele já estava é, pensando ali de poucos anos após reencarnar é e vou precisar de um corpo físico então nada mais justo do que matar dois coelhos com uma cajadada só, pra quem ainda se questiona eu pessoalmente acho o questionamento infantil e bobo, mas aí pra quem é, se questiona Ai, gostou ou não gostou Teve prazer ou não teve? Eu faço a seguinte pergunta. Por que que ninguém é, questiona se a Charlotte teve prazer ou não durante o ato com o Griffith? Ninguém questiona isso. Mas quando chega a casca, todo mundo, é, todo mundo entre aspas, tá, alguns membros, sempre fazem esse questionamento. Que eu sempre acho que é mais pra aparecer, pra levantar uma falsa polêmica ali no Mauê, do que realmente dúvida. Porque, enfim, é... É fútil, não, não, não interessa muito. Mas aí o questionamento fica o seguinte, tá? Qual, que, qual é a diferença entre um ato sexual e um estupro? Basicamente, a diferença é o consentimento. Quando, as duas par Como, quando uma das partes não consente, quando ela não quer isso, quando é forçado, aí nós temos um estupro, algo forçado. Aí nós entramos em um paradoxo. Como é que alguém pode ter prazer ou gostar de algo que está sendo forçada a fazer? Tá? Questionamento, é um paradoxo, não faz sentido. Prazer, ela pode ter, pode ter tido prazer, porque prazer é algo orgânico, algo que não é só controlado pelo nosso, pela nossa mente. Então, ali, talvez, pelo ato em si, pode ser que ela tenha tido algum prazer, o que eu acho irrelevante, mas ela não gostou, óbvio, não foi consentido. E outra, outra deixa escancarada que nem precisava eu comentar novamente, é, se ela gostou, porque, de fato, ela adquiriu um trauma tão grande desse evento que simplesmente se tornou débil. Tem uma coisa muito errada. Se ela teve tanto prazer ou foi um, 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 um momento ali é, satisfatório, como é que isso pode ser um evento traumático? É né? um outro paradigma que não faz é, sentido algum. É bem claro que aquilo foi um evento traumático. Naquele ponto, a Casca já não via mais o Griffith como aquele ídolo... Ela não se sentia mais como a espada dele que iria realizar o sonho dele. Enfim, ela ainda o admirava, mas aquele sonho já não existia. Ela partiu para outra. É totalmente óbvio e escancarado que, ponto, aquilo é um evento traumático. É, 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 tanto que é, entre aspas, clímax do mangá, de um certo modo. Marca para sempre. Você está sempre relembrando disso, seja nos, nos flashbacks do, do Gatos ou na personificação dele. É o alter ego que aí tá sempre relembrando desse trauma aí grandioso, talvez o, o mais profundo do protagonista. Então, de uma vez por todas, por favor não me matem de vergonha, <risos> senão vão achar aí que todo fã brasileiro é idiota. Não, ela não teve prazer algum,
1: ponto. Esse contexto é muito muito bizarro, é, porque é nicho do isso, né? tanto que você falou que ela tem um trauma depois disso, e o Miura explora esse trauma durante a trama inteira, ele continua explorando isso daí que, vai, que tá no tema atual, é a recuperação da sanidade dela, é um trauma que aliás o Guts perpetuou em outros atos que levaram ela a é, ter medo dele. É, então, é totalmente explorado esse tema estupro, né? E não foi, não foi só estu, explorado nesse momento. Foi explorado antes, que era o, quando o Guts foi estu, estuprado. E, tipo, não tinha, naquele momento, ali não tinha necessidade de mostrar o ato em si, né? Que questionaram nos comentários. Ah, por que então não mostrou o, o ato entre o Guts e o Negão lá? Ah, porque não tinha necessidade, não era esse o ponto, como é o ponto do Eclipse, onde está misturado vários contextos que são interligados ali. Não, não tem outros personagens principais, que são a Casca, o Grift, o evento em si, o Bando do Falcão, todo o, a God Hand, a formação de humanos, é, demônios... É, a, a deixa do limite de humano para se tornar monstro ou não é, a redenção, a procura do amor e ódio, toda essa separação está rolando ali, então ali tinha necessidade de ter tudo aquela construção que teve no Eclipse e ali durante o, o Guts na infância dele, que é o trauma dele também ali não tinha necessidade, porque foi mostrado ali, mostrou que era necessário, cortou, tentou toda uma reviravolta e continuou construindo a história. O mesmo que rola aqui, isso nesse, aqui nesse evento tem que ter um, é, essa análise, essa demonstração dos fatos em si, para ir construir para o futuro, que está sendo, é, que vai ser mencionado agora, que a, a Shirk e a Farnese são de outras duas personagens femininas bem construídas, caso, caso a autora daquele texto não saiba em outras personagens femininas que surgirão e estão ali é, nesse embate para ver o que vai o que acontece, né, na, na mente da casa. Exatamente. É, partindo aí
0: para uma eu te, acabei de ter uma, uma ideia aqui, pegando esse assunto aí e colocando ele na mesa aí nos dias atuais, tá? Talvez aí algum algum ouvinte, algum leitor aí tenha mais propriedade no assunto e possa comentar aí nos comentários, caso eu esteja é, falando alguma besteira ou esteja falando alguma inverdade, tá? Mas assim, é, de modo geral eu vou falar agora é, de um modo social, tá? Já faz aí alguns anos que a mídia global, tá? não é só no Brasil isso, que a mídia é, global ela manipula e dá uma interpretação totalmente errada ao movimento feminista e, e também há outras vertentes aí, que aí já fica é, sempre vinculado a figura feminina e a sexualidade, tá? É, isso já acontece há alguns anos, tá? Não é, não é novidade, não é coisa de agora, como, como eu disse no início do programa aí, já é algo, infelizmente, histórico, que a nível global, em todas as culturas, né, é um tabu universal, infelizmente. Mas, mas a questão é essa. Há, já há alguns anos é, existe aí a, essa baderna em torno do movimento feminista. Eu não estou falando que o movimento feminista em si é uma baderna. Eu estou falando que o Aue que fazem em cima do movimento é uma baderna. Tá? É, eu, eu não estudei, né, não li o suficiente sobre o movimento em termos históricos, então talvez se alguém tiver aí mais propriedade para falar, por favor, nos esclareça nos comentários. Mas é, o que eu quero deixar claro é o seguinte, existem mulheres, homens, enfim, existem pessoas, humanos que são adeptos a algumas coisas que o, que o feminismo ele prega, tá? E existem outras que não são adeptas, mas elas não se contentam com isso. Elas gostam de inflamar o movimento com uma interpretação imbecil do movimento. Por exemplo, por exemplo é o que nós presenciamos aqui é, na discussão do programa no capítulo. É você pegar uma cena onde tem... É, conteúdo sexual e fazer um away em cima disso, uma, uma bravata, você pegar algo escancarado e escancarar ainda mais, mas no sentido vil, no sentido profano e sujo, não no sentido saudável de promover uma discussão, principalmente para os mais jovens aí, novamente, né? para os que estão aí para os adolescentes que gostam de ler aí, conteúdo dark, berserk aí, que, que estão começando a enxergar o mundo agora principalmente são eles que fazem essas interpretações errôneas. vamos tentar aí aprender antes de falar uma coisa que eu estava comentando com o Kai, às vezes a gente não percebe acaba ficando muito familiarizado e não se dá conta mas a internet o nosso grupo Você Mais Sucinto ele é, um, ele é um local onde você posta um comentário, certo? Certo. Quem vai ler isso? Olha, atualmente o nosso grupo tem mais de 4 mil pessoas. Agora você imagina se você posta ali alguma coisa baseada na emoção, ali na, baseada na, na sacanagem, ali você quer fazer uma piadinha de mau gosto. Você posta ali um negócio torto e direito, e aí quatro pessoas, 4 mil pessoas ali estão disponíveis para ler ali a sua, a sua palhaçada. Quero dizer o seguinte, atualmente já está bem difícil conviver aí no, no mundo real, né? as nossas relações de um modo geral estão bem escassas e artificiais, e também está bastante é, complicado conviver no mundo virtual, né? pelo, pelo falso poder ou pela ideia de poder que a internet é, sugere aos seus usuários. Então é o seguinte, né? sendo sucinto, eu acabo falando demais e abrindo muitas ramificações, mas esse assunto aí, cultura de estupro e tal que eu quero dizer é o seguinte tem muita, tem muita galera nova aí que fala que arrota isso o tempo todo não sabe o que é isso eu mesmo, como eu disse, eu não tenho muita propriedade no assunto porque eu não o estudei historicamente falando mas como lógica, se um movimento estoura agora isso significa que ele já está cozinhando ali em stand-by há pelo menos algumas décadas. Então, para o movimento dessa cultura de estupro estourar agora, entre aspas, significa que já algumas centenas ou milhares de pessoas já vêm trabalhando sobre esse tema há algumas décadas. Não é algo novo. O que eu não acho justo e nem honrado é a atitude de se fazer é, bravatas e piadinhas em cima disso. Eu não sou adepto ao feminismo, tá? Isso não significa que eu sou contra as mulheres, tá? Eu sou humanista, eu não vejo homens e mulheres, eu vejo apenas humanos. E na minha opinião, a, a desigualdade só vai terminar quando nós não tivermos dois lados. Quando eu não tiver que escolher A ou B ou homem ou mulher. Quando nós formos capazes de enxer enxergar apenas Humanos, né? os direitos humanos, não direitos da mulher nem direitos do homem, aí sim a gente vai estar tá aberto a pelo menos conversar. Algo que nós ainda não conseguimos, algo, algo tão simples, né? Mas, é, enfim, é a minha mensagem final aí, novamente, tá? Vou focar para o grupo. Se você tem alguma ideia, algum pensamento, poste, esteja livre para postar. Lá não é nenhuma ditadura nem nada do tipo. Porém saiba como postar. Tem dúvidas pergunte. Eu e o Kai estamos lá para isso. Os moderadores também estão lá para isso. Não tenha medo de perguntar. Nem que seja mil vezes responderemos mil vezes. Até porque aí no passar dos anos novos fãs sempre aparecem e aí a gente está acostumado aí a responder as mesmas perguntas aí infinitas vezes. Mas, enfim, saibam conversar e aproveitem essa, essa possibilidade, tá? Falando sinceramente aqui, eu não sei quanto ao Caio. Ah, às vezes alguns fãs podem, alguns membros aí podem falarem, ah, poxa, mas o cara tá exagerando e tal, é só um grupo da internet como os outros, enfim, blá blá blá. A questão é que, pelo menos na minha mente, quando eu idealizei o grupo, eu não tive em mente, é, ah, apenas um grupo. Né? Só colocar nossa logo ali e ser escravo de likes. Muito pelo contrário. É, pelo menos, para mim, intimamente, é, eu sempre tive consciência de que o mundo lá fora, seja no mundo real ou no mundo virtual, era muito ruim e que não havia espaço aonde as pessoas que queriam conversar conversas verdadeiras pudessem se expressar porque hoje se alguém é educado se alguém corre, se alguém é, flexiona os verbos corretamente se alguém fala com licença obrigado utiliza a pontuação corretamente o cara é nerd o cara é hipster o cara é, enfim o cara é quadrado né o da moda é ser imbecil infelizmente sem ofensas é, mas, de modo geral, é isso. Quando eu e o Caio idealizamos o grupo, foi para que um grupo de pessoas pudessem aproveitar de, moda, de modo sadio o conteúdo da obra, que é extremamente rico, e pudesse ter conversas verdadeiras aonde elas não poderiam ter em lugar nenhum. E em português. Né? Porque, infelizmente, é, eu não sei porquê, mas até sei, mas o nosso país é assim, é, se você quer usufruir de algo de maior qualidade, infelizmente você tem que ir para fora e isso até mesmo na internet, você quer um fórum de, quali de qualidade, você tem que procurar um, um fórum em inglês um fórum em espanhol em francês, em japonês enfim, você não tem nem ao menos liberdade de discutir é, de forma saudável na sua própria língua materna, o que pra mim é insano, sabe? Então, a, a minha ideia foi essa, eu não sei se, se isso agrada todo mundo, pode ser que não, né? se isso não for é, algo que agrade todo mundo, a gente pode remover o grupo, né? o grupo ele não, ele não existe por uma questão de ego, tá? ele, ele existe por um, por um objetivo, por mais infantil que seja, por um sonho, digamos assim, né? da mesma forma que o Griffith tinha o sonho dele, que pode ser parecer bobo, poxa, o cara tem um castelo mas para quem morou na rua o cara sabe o que significa ter um castelo e ter poder sobre as pessoas da mesma forma esse grupo o ideal dele foi construir um local onde todos pudessem é, conversar, então de modo geral, garotas se sintam à vontade de, de falar sem ter medo sem sem receio de, de algum imbecil surgir enfim etc, etc, etc vocês já sabem o que eu quis dizer mas de modo geral é, é isso eu acho que eu já me prolonguei demais o que, que você tem a dizer, Caio?
1: É, só pra reforçar o que você disse para pra não que haja uma interpretação errada é, nós sabemos que é feminismo, tá? É, que, que é os mesmos direitos que o homem não ser algo mais que o homem, porém é, o feminismo é uma coisa disturpada que o, o Jonathan falou, né? É, é, geralmente usado para ser tendencioso, né? Para julgar o homem como sempre o errado, como sempre o machista, sempre o, o estuprador, não sei o que, sempre colocar o generalizar o homem, né? E o que o Jonathan quis dizer é isso, né? Ele é, uma, é humanista, né? Que é, vê todo mundo como um ser, como todo mundo é de verdade, não como uma separação sexo, gêneros e afins. É, só pra deixar isso claro, pra que não haja interpretações errôneas disso, né? Porque não há... Ah, ele não é feminista, ele não, não acredita nos direitos da mulher, não sei o que, enfim. E é isso que a gente disse, eu, a gente já frisou bastante no nosso ponto, no ponto do Miura. O Miura tem conhecimento, ele estuda bastante, tanto que há vários reatos para isso, que o John já mencionou isso. para estudo, pra... É, os temas para buscar novos conhecimentos, simbolismos, e não é uma coisa manjada, colocada ali para chocar ou para viralizar, deixar ali, nossa, vou chocar todo mundo com essa com essa cena, não sei o que. É uma coisa construída para uma história desenvolvida, para a história dele que quer demonstrar, né? É sempre ser é, é caracterizado como Algo que é mostrado do, do bom e do melhor do, dos homens, né? Da humanidade. Então, não é só... A violência ali nunca foi só para mostrar uma violência, né? Assim como o sexo. Como esse evento não foi só para mostrar o sexo, a banalidade, o estupro em si, como uma brincadeira de escritor, como... Ele quis lançar uma crítica ali, né? Em cima de todo o contexto que ele cria.
0: Eu acho que, de modo geral, a gente conseguiu aí, pelo menos, é, esboçar alguns pontos, tá? Eu sei que é redundante, mas eu vou falar, tá? É minha opinião, deixar isso bem, bem claro. Mas enfim, sexualidade e estupro não são coisas bonitinhas, não são coisas engraçadinhas para dar risada, são temas humanos. E como temas humanos, são temas sérios. São temas discutíveis porém, requer maturidade dos dois lados. É um tema aí que cabe aí quase que infinitas interpretações, como eu mesmo fiz no Japão, no passado, no contexto do mangá, na nossa realidade atual, 20 anos depois do lançamento do volume 13 no Japão. Enfim, ele é um assunto atemporal. Só que ele é um assunto que deveria ser tratado com dignidade, tanto nas nossas casas, como no nosso grupo, como em qualquer lugar. É, esse foi um programa atípico que eu e o Caio pensamos aqui. Na verdade, o Caio que pensou e me chamou para gravar, aproveitando a deixa aí desse, desse auê todo que se transformou. Se vocês gostaram dessa conversa, acharam que, que de algum modo foi produtiva ou que expressou a sua opinião, aí, de qualquer forma, se possível, deixe o seu comentário. Independente de onde você está ouvindo isso aí. Seja no site, nosso site oficial, seja no grupo ou seja na nossa página do Facebook. Nós temos o Twitter também, mas o Twitter ele está meio parado. Enfim, se vocês quiserem, né, novamente, é, conversas reais como essa, né, sem muita lenga-lenga, sem muito muito e de, de programa ganhador de like aí deixa aí a sua, a sua opinião afinal, como eu disse antes, o propósito do grupo e também do nosso programa podcast aqui, foi exatamente isso, a gente pegar um tema e ter uma conversa real sem achismo é, sem ter que ficar apelando para palavrão toda hora, sem que tá sem ter que ficar utilizando meme para ganhar é, preferência do público, enfim um lugar onde você pode debater de verdade, como ser humano. Falei demais, como sempre, os meus monólogos. O Caio fica sempre ouvindo, oprimido pela minha presença.
1: <risos> oprimido pela presença, olha isso. É, mas é isso, pessoal. É... Deixa o comentário, é importante vocês deixarem sua opinião, de uma forma saudável, se a gente errou em alguma coisa, ou pelo menos a gente passou de uma forma errada o que a gente quis dizer, a gente quis explicar o contexto em si, pela nossa experiência, é, e deixar uma coisa mais nítida, né, do que está sendo gerado, é, comentado por aí, então... Comentem, vamos discutir de uma forma é, gostosa, saudável, porque é um tema que sempre tá aí, sempre esteve, se talvez continue, né? Infelizmente é, ainda rola, ainda acontece, e a gente tem que se manter informado sobre isso, que é bom. Não vamos criar uma coisa negativa em cima dessa obra que não era é uma forma negativa que ele quis expor, né? Ele quis é, lançar como uma crítica, né? como um, algo no contexto social, histórico humano é, da nossa vivência, né?
0: Exatamente, deixar um desafio aí, pra você que vai escutar aí com sangue nos olhos, aí só esperando a gente falar alguma cagada pra apontar, ó, pensa, ó, se você achar alguma coisa errada, você vai poder falar, ó, oh, rapaz, eu vi uma cagada, foi Scook Knight que cagou. Claro. Pô, que, que mais que você quer, cara? O próprio Scook Knight fazendo cagada? <risos> é... No mais é isso, o Load ele não participou conosco do programa, porque foi meio que decidimos na hora, mas é ele que vai editar o vídeo. né? Ficou só com o um trabalho duro. Então, abração para o Load e o nosso parceiro querido, e até a próxima para um futuro programa, que pode acontecer muito em breve. Sugestão de novos temas, por favor, nos digam.
1: Até, pessoal.